0: 从那时的我正离开，进入下一个时代
1: 。他们落地在此刻的岛屿上
0: ，来到生的线，线为我们
1: 。文化艺术继续发光发热
0: 。我成于我们，想象未
1: 来，听见新时代。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台港经济文化合作促进会我城与我们节目，我是主持人谢贝妮。今天非常荣幸能够邀请到魏武营国家艺术文化中心艺术总监简文斌，以及国家交响乐团长号副首席邵恒发邵老师到现场，麻烦两位跟听众打个招呼好吗
2: ？大家好，我是简文斌。哎、欸，大家好，我是邵恒发，我系邵恒发。
1: 太棒了啊！那因为我们这个节目有很多年轻的听众啊，所以是不是容许我用代称来称呼两位哈
2: ？没问题，没问题，没哈。
1: Okay 啊、那阿斌的话，我们就称他为斌哥，嗯、因为这个时候我们就可以称邵老师是发哥，對,
2: 对对。所以今
1: 天就是斌哥对发哥的<笑>对谈。嗯，在线上的朋友未必会很清楚两位。辉煌的历史哈，所以在这里呃，为大家稍微介绍一下。我们先介绍这个香港来的发哥<笑>啊，邵恒发老师哈，现在他是国家交响乐团 N S O 的长号副首席。邵老师跟我还有斌哥是同一个年代人，都是五年级生。肖老师他在香港出生，十四岁的时候就开始决定学习长好，这个是一个非常特殊的乐器，在台湾铜管乐交响乐团的发展也有背极艰辛的经过。但因为他在香港校际音乐节的表现非常的优秀，最后就得到全额的奖学金到美国的克利夫兰克利夫兰音乐学院攻读。最后就变成第一位华人能够取得长号硕士的殊荣。当然，邵老师在一九八九年，就是在我们结缘之后。可以说，就是第一批因为解严可以受惠、可以延揽到的国际的音乐人，从此他也决定在台湾定居。那目前除了在 NSO 固定演出之外，啊，他也在文化大学啊、实践大学，还有台北美国学校授课啊。除了桃李满天下之外，我们也可以说，因为他学生的多样性，并不是只有华人世界受惠啊，事实上也包括许多许多在国外发展的音乐人啊，所以我们感。谢。謝,谢他。那接下来我就要介绍斌哥哈。那斌哥一开始他是专攻键盘哈，钢琴出身。但是后来很重要，大概也是遇到陈秋盛老师嘛。最后他是在维也纳音乐暨表演艺术大学取得指挥硕士的学位。那在欧洲也是在很多的国家脱离铁幕之后。特别是会去拥抱很多少数民族啊，或是外国的音乐人来参与。那宾哥就加入了德国莱茵歌剧院，担任住院的指挥，长达22年。那期间，当然他还是继续的保持跟亚洲还有全世界的这个关系啊，不管在日本，或者说在回到台湾，呃，甚至在比方说两千零八年到二零一八年期间，也常常到香港担任指挥的工作。当时魏云在筹备的期间，一直苦思要找什么样厉害的角色来担纲啊，因为这么广袤的艺术中心。其实有很多的部分，它要在地化，又要国际化，然后又要扮演艺术中心，在转型的过程当中，面对二十一世纪的种种任务，所以其实真的任重道远。当时当斌哥在脸书上发表一篇千字文，告诉大家我要回来，那时候真的是无比震撼。他在二零一四年已经得到了国家文艺奖，也可以说是音乐人里头有史以来最年轻的一位。到今天，这个记录并没有被打破。所以，我们今天真的非常荣幸，两位纪录保持人，<笑>一位是华人艺术界透过长号的第一人，那另外一位就是我们在地的国家文艺奖至今最年轻的得主。首先，我们大家标准一定要问的问题。就是您最怀念香港什么？从赵老师的角度，从一九八九年到来定居，那到今天
2: ，呃，当然是香港的人呐、啊，最怀念这个家人呐、啊。但是也是很怀念我从小学习的，比如说演艺学院啊，或者是呃我曾经表演过的舞台啊，红磡体育馆啊，那些地方真的是非常让我怀念。嗯、尤其是那个香港很小，风景不多哈。但是我们号称世界三大的夜景，维多利亚海港那个夜景，真的是很漂亮。无敌海景，无敌夜景,無敵景，很漂亮，<笑>很漂亮。常常想了，尤其最近也不能回去，<笑>真的,是,的是啊，是啊，蛮难过的。对
1: ，所以已经一两年没有办法回去嘛，因为、啊、快两年了，快两年了。年了对，<是>其实呃，邵老师跟我说，很有趣的是，他的母亲等于也是第一代的香港移
2: 民。哎，算是对，是，对对对
1: 那就是我以为他家学渊源，发展音乐，可是好像邵老师说并不是如此。<笑>没有
2: 哎、欸，我爸爸在我八岁的时候就走了，就离开了。然后我妈妈是一手带大我们四兄弟姐妹
1: ，哇，了不起！但是
2: 我们真的是穷苦之家庭，我妈妈是卖报纸的。
1: 那斌哥呢？斌哥也一样，就是说，虽然说到二零零八年第一次才到香港做指挥嘛，可是之前或是之后，应该也是常常跑香港。那您最怀念香港的哪一个部分嘞
0: ？其实都是吃的，<笑>真的、哦，我就是每一次去一定要吃那个烧肉。啊，烧、哦、肉、嗯、叫什么？脆皮烧的烧男仔，烧男仔，烧南仔。仔嗯、<哼>那我也是第一次在香港吃的时候，嗯、<哼>朋友才跟我讲说，你这个要撒那个糖啊。对啊，對,对对，我以前不知道<是>
2: 那这个
0: 是我从二零零八年第一次去香港客席指挥，然后就念念不忘。那后来当然，所有这些烧烤类的三宝那些东西，就是。對對對你会去想了，就是说哇，那个哪里吃过真的是很那害。后来又发现鱼蛋啊，这些东西，那根本就是疯掉的。所以
1: 难怪周星驰一定要拍《食神》對，嗯、对，而且变成到今天一直都会有的经典其实香港因为美食，或者说这种美景，甚至说非常好的演艺厅造成说所有的，特别是华人的音乐家。一开始可能真正上国际舞台，就是在香港。包括红刊，以前我们都听到红刊就是体育场，就是这个热门音乐会。可是我后来的确也听到很多古典音乐人提到说，很难想象可以在上万人的场合去演奏古典音乐，然后获得这么多的认同和掌声。哈，请教两位对香港的音乐厅可以稍微评价一下吗、嗯
0: ？我我知道比较少，所以我先讲嘛，那待发哥可以再补充，因为我最常演出的就是。看香港小交响乐团，嗯、那他们最固定演出的地方是香港大会堂，那是一个呃，算是比较有历史的一个音乐厅。它不大，但是音响效果相当好，虽然是有一点点感觉旧旧的那但是保养得很好，然后整体的规划、啊。不管是在音乐厅里面，或者说在音乐厅的外面，啊，比如说一些布置，音乐厅曾经有哪一些厉害的国际级的艺人来这边表演，那或者说一些餐饮的服务、观众的服务等等的，都还是做得非常好，就是在一个蛮有历史的建筑上面，真的是把它维护的。还有让它发挥功能，下了很大的功夫。是那比较新的香港文化中心，我只是有去欣赏演出，好在音乐厅。然后在剧院呢，是最后一次是在二零一八年的时候，和国光剧团，然后快雪时期，快雪时期和香港管弦乐团在那边合作。那就是在那个剧院里面工作的经验，那个印象比较少。那最多的还是出现在大会堂。嗯，那新落成的西九文化区，我也只有去过那个戏曲中心
1: 。那因为快雪时晴刚刚在国营演出嘛，那也是您担纲指挥。<是>那如果比较起来的话，跟在香港演出的状况
0: ，哦，都是算是盛况空前啦。那尤其是香港，其实一开始我还记得主办单位就是光华新闻文化中心胡琴坊主任，当时一开始还在。担心说，哎、欸，可以演两场吗？因为毕竟人都来了嘛，哈、嗯<哼>。那但,但是，呃，好像一开始大家比较没有信心，说是不是真的可以搞两场。后来他就决定拼了两、嗯、场，就两场几乎是全满。是是、嗯。然后，那前一阵子才刚过世的周凡夫老师，<是>他也来欣赏，嗯、<哼>那也留下了一篇让大家都很兴奋、也很高兴的乐评。好，那不过这个比较是剧的本身的剧本。好，那。所以，他同时感动像台湾或是香港的观众啊，这个是毋庸置疑啦。啊。但但是在欣赏的过程里面，其实热情也都是一样。那或许可以说，在台湾要多一点点，因为毕竟在台上的那些主角们都是当地，就是在台湾呃戏迷里面大家都是认识的嘛。那在香港可能只是耳闻，然后或者说比较少人真正看到他们登台演出所以那种即时的反应不会像在台湾这么的。<The
1: S 2> 尤其它是现代创作哈。嗯、虽然已经变成现代经典了，嗯、其实我也觉得蛮遗憾的，就是像刚才斌哥提到香港戏曲中心，嗯、那本来在作为一个越剧的大本营，是很有机会变成国际最后的滩头包。垒。那现在到底戏曲中心会不会继续还是以越剧为主？可能大家难免看虑。接下来就当然就还是请教赵老师，因为您十四岁开始吹长号，应该在所有。大大小小的场地都非常熟悉的状况下，是不是也请您对对几
2: ,几乎都演过了？嗯、我先提一下你个红磡呢、哦。<笑>红磡其实它不是古典乐的一个常常去的地方，但是当我还是当学生的时候，有去当香港管弦乐团的枪手。我记得指挥好像是叶咏诗，邀请的很多最有名的歌手，例如梅艳芳啊、哇张学友啊、张国荣。嗯女方可能大家不认识，但是那个时候红的不得了，大概有十个，嗯、有点跟香港那个金曲奖有点关系的，但是是配合香港管弦乐团，很多歌手也从来没有跟管弦乐团合作过的
1: 。是，我也记得李泰祥，李先第一次跟好像荷兰的国家交响乐团，还有香港的管弦乐团合作，也是在香港大会堂，啊、那就是把他的流行音乐做一个诠释。嗯，嗯
2: 、那那场音乐会都真的是很难忘啊，因为是。嗯红磡体育馆可以做一万两千观众
1: ，是啊，是啊，
2: 对，然后全部都是大牌，嗯，然后很开心。我们虽然是古典界的啊，但是看到偶像还是非常开心
1: 。<笑>那还会记得吹得很顺利吗？还是其实都很简单，<笑>嗯，
2: 其实都很简单，演奏方面都很简单，但是你的气氛真的是很一流，嗯。然后其他，比如说斌哥说到那个<笑>香港大会堂啊，是非常有历史的，嗯，历史到我,我都忘记它什么时候盖的。<是>我们小小时候。就常常去那边，我还没学音乐的时候，常常去那边，因为隔壁有个图书馆，嗯、我都在那边借金庸的武侠小说来看。然、嗯、后长大了就可以去隔壁那个音乐厅<笑>那边去演出了。音音对他、啊、虽然是很老但是我个人观点，我觉得在尖沙咀文化中心那个影响不够他好。我几乎认识的人每个人都这样说。嗯，文化中心那个形状，它是一个，我觉得像这个乌龟壳这
1: 样、啊。当时是啊，<笑>听说是风水嘛。<音樂>我不知道了，反正反正，嗯、反
2: 正我觉得你音效对我来讲，我不太喜欢。嗯、我会在那边出个协奏曲哦、喔。它是是，我们一个朝拜的圣地啦。现在香港人最想去都是那边，但是音效我觉得大会堂比较好。嗯、它因为那么好哈，它才把那个结构搬到很多地方，比如说有屯门大会堂、沙田大会堂、荃湾大会堂，其实是一个图。所以它是多少人
1: 坐？大概
2: 1,200 左右。嗯、呃
1: ，那就跟我们城市舞台啊，嗯、跟中山堂是比较接近。
2: 对因为人数的关系啊，现在新盖了很多小小的有歌剧的很多。其实我觉得演出地方是不缺啦，比较缺好的演出单位。嗯哼。要更多的观众，其实最缺就是观众了。嗯、说实话。
1: 那相对来讲，<对>因为您在 NSO 服务这么久了哦，<是>的确，我们也在自由广场会有这种万人空巷的演出啊、哦，哈、嗯。相对于像红堪的这种反应，但几十年的差距可能会不太一样。但是您觉得两边的观众有什么差别
2: ？我觉得在台湾哈、哦，喜欢古典的年龄层比较轻一点。是是。是呃，尤其说刚来的时候会吓一跳，因为我在 Cleveland， 嗯，刚刚回来嘛。我在 c l i f f l a n d 读书的时候，我每个音乐会都去 c l i f f l a n d Orchestra 演奏，我每个都会出席。有看到那些观众年龄层，大概都是五十岁以上的大部分，但是来到台湾，我就在 NSO 上班，一上看下面全部都是高中生、大学生，甚至很多国中生，嗯，很多年轻的，是一件非常好的事情。是。那香港的年龄层，我觉得也是会比台湾的大了一点点
1: 。嗯，那。并且你在德国的观察呢，就是你刚去那边当住院指挥的时候，两边的听众的年龄
0: 层，其实是、欸、就是台湾，我觉得这一块还蛮特别的，就是他的年轻的观众蛮多的。那当然后来有发展到，就是在近年来，其实近年来有一个现象蛮有趣的，是低票价的票卖得比较慢。
2: 嗯，所以意思就是
0: 说，比较年轻的人反而不会去买，或是说一般去听音乐会的人开始知道怎么选择位置，所以他们宁愿花比较多一点的钱去买比较高的票价，嗯，而不会去买那个比较便宜的票。那比如说在国家音乐厅也是一样，我们本来以为只有在南部是这样啊，在威武应但后来才发现，哎，在台北，然后而且甚至民间单位主办的音乐会都是这样子。对，那但是在国家音乐厅，他们这样就浪费钱，知道因为国家音乐厅最好的声音是最便宜的票。嗯嗯嗯，真
1: 的真的真的<笑>真的是这样子。对，嗯、特别是专家已经认证了之后，我们要记得、嗯、还是要支持。嗯
0: ，发哥也有在讲说，香港其实也是需要观众的培养，是吗？嗯、但是因为我每次去，可能是我运气比较好，我都会碰到。香港小交响乐团跟香港管弦乐团同一天有音乐会的，嗯、然后你就会知道说，哎、欸，两边都是 full house， 你知道，两边都卖完。嗯、最近
2: 好很多。更好,好了，是两千年之后、嗯。我说最近十年好、哦。最近十年，哦、最近十年，
1: 十年嗯、那是因为，比方说是在教育的制度增加了音乐的比重，或者说，对我觉得
2: 有哎、欸，他大概两千年的前后有一个教育补助的基金，他鼓励学校去增设有关音乐的那些活动，嗯
0: 、他好像叫
2: 优质教学的补助金，嗯、所以很很多学校，比如他要成立一个。乐团或者乐队管乐队、弦乐队、交响乐队，政府都会资助很多钱，所以这方面的话，这学音乐的人口就马上增加很多。所以我觉得，因为那个关系，所以到现在。观众的累积就累积起来，
1: 是。其是台湾刚好相反，有很多在在高中设的音乐班反而都被并掉了哈。
2: 对，所以在台
0: 湾，它需要第三势力加进来嘛？譬如说，呃，魏武营就是所谓的第三势力。嗯、那譬如我们会做一些像美感教育，或是说像剧场艺术体验教育这些计划，就变成说是我们这边是从文化部的资源。拿出来，然后跟教育部或是教育局的这些资源，然后另外再加上企业的赞助，然后来把这个可能是因为在教育体系上面比较缺少的那一块，就是用我们的力量去提供。可以补充的机会是
1: 那香港，就我知道很多外国派驻香港的使馆啊，哈，或是组织，其实都大量的协助香港进行文化艺术表演的这些活动嘛，哦、嗯<哼>，那以发哥的观察，会不会因为这样子对音乐的品味就倾向于外国品味，就阳味会比较重？因此对人，对还是特别是香港本土对音乐的诠释，会造成一种影响或是压力呢
2: ？其实我觉得他们的赞助还是不够足够哈。<是>其实现在最大的 s w i r e Group， 比如说港乐的香港管弦乐团最大的赞助上就是 group, s w i r e Group。哦
1: ，真的，叫
2: 什么太古集团？太古集团，对对对，太古集团。集
1: 团我还以为是赛马会。<笑>呃，
2: 赛马会从前是比较多，嗯、对对。嗯、那现在这是那个 s w i r e Group。赞助是最多的，尤其也很多其他机构，它都有大概到十个左右。比如说香港管弦乐团的话，然后你说他们影响大不大？我觉得他们只是负责给钱呐、啊，我觉得这方面就还好。那主导香港人的那个喜欢音乐那个风格，我觉得是跟我们现在龙头当然就是香港管弦乐团嘛，还有小交嘛，两个乐团嘛。我觉得主要是他们的。音乐总监的想法，比如他定什么曲目啦，什么都会影响到，而且他个人的风格是如何啦，嗯、都会直接影响到香港听众的。所以在
1: 香港不会有像，比如长荣，它是由私人企业来成立的，哦、比不会，他不会他们
2: 比较这方面是没有干预，他只负责。供应资金而已，嗯、我觉得是這樣。不
1: 然的话是很有意思，比如说我们搭 EVA 搭长荣航空公司，可以听到他们交响乐团，然后针对台湾音乐界的支持，嗯、就可以听到所谓台湾诠释下的。应该说古典音乐吧。那因为刚才斌哥谈到企业的支持，我倒是觉得很有趣，就是台湾的这些企业家一开始就非常支持古典音乐。以两位的观察来讲，是因为台湾是不是真的因为从日据时代以来，对音乐教育，或者说对企业家就有钱有闲这个阶级，本来就要培养音乐素养有关系呢？呃
0: ，我觉得这个可能是有。好，那另外。在机会被提供之后呢，可能就是看个人的喜好。比如说，我们知道许文龙先生，他就是自己喜欢嘛，嗯嗯、然
1: 后甚至收小提琴
0: ，收小提琴，然后要逼人家说，我自己一定要录一张专辑这样。<笑><笑>那但是我觉得其他像，尤其是近年来有很多外商开始来赞助。国内的一些表演团体，嗯嗯嗯、而且是大量的赞助。那我觉得这个是因为有一波，就是在音乐会举办的时候，在刚开始在争取预算赞助款的时候，其实有出现一个蛮好的模式，好，就是说让这些企业或是车商，他们也可以看到，说我今天如果赞助了以后，那我可以等于是在社会形象上面会有怎么样的加分？对、嗯、对，谢谢所以这样子的一些 model 被建立以后。他就会鼓励其他的外商说：“哎，那我们是不是也来加入这个行列？”嗯
1: 嗯，这真的是挺好的事情，因为早期可能就比如美国棉花，他也是会去赞助音乐会，然后后来张忠谋先生他们的台积电的基金会，但他就会偏古典音乐。我记得最近的柏林爱乐来。都是艺美大力赞助，所以传统产业到新兴的 IT 产业，那外来的企业跟台湾在地发展的本土产业，如果一起吸收，的确会让音乐的人口真的是幸福啦，是不是？嗯、然后也让很多的乐手，包括连乐器都有人提供，是一个很精彩的事情哦。那因为我们看到的都还是比较纯商业的。集团会比较容易赞助。<是>那如果一般低调的，比如说我们所谓的本土传统产业，他们的参与其实很深的这個、部分，在香港是有一样的情形吗？
2: 比较都是大企业的比较多，他、嗯、都是靠那个金融啊，或者是观光业嘛，主要是靠这、嗯。那
1: 那会产生说，哎、欸，不一样的企业他们会有特别的偏好吗
2: ？企业比如说他要投资古典乐的话，他就有点喜欢是什么古典乐的。我们香港除了古典音乐，还有很多我们广东大戏啊那些，是很多企业超喜欢，<是>他们拿到的钱哦更不得了，也是，嗯、所以他们投资那个就是喜欢这个。干预反而比较少，比如他不喜欢，他的不同。那个；我喜欢另外一个。那体育方面就更多了
1: 。是，那我们比较可惜是，像我们公益财啊、公益财捐基金，其实很少放在艺术文化。嗯音乐方面是比较可惜，可是真的，我们刚才讲说，哦,香港有哦，香港赛马会简直，我去
2: 美国留学的奖学金啊，就是赛马会给的
1: 。哦，真的？真的那你回来有什么义务吗？都
2: <笑>我我偶尔买一下六合彩
1: 。但台湾还有另外一个很微妙的发展，就是说他在演艺厅啊，哈。硬体的建设方面起步的很早，可以跟两位分享。其实可能因为我父亲对母亲的亏欠和爱啊，因为我母亲当然也是音乐本科出身，可、就是因为当时的女性当职业妇女要走音乐是很难。所以，我父亲等于可能用他所有的爱，还有亏欠，所以设计了台湾第一座的演艺厅，就是实践堂、uh huh. 啊。那所以，刚才邵老师提到说，其实比较古老的演艺厅反而音响效果 （acoustic） 是比较好的啊。这个部分我就感触蛮深的，因为当时呃，我父亲几乎是在一无所有、没有澳元的状况之下。到后来，因为我自己也教建筑，那建筑史的这些评论家特别讲，呃，实践堂的影响效果还是非常非常的好的。嗯、以两位的观点，对台湾、香港甚至欧洲的这個了解，觉得说我们如果在在未来的这个合作的可能是什
0: 么？哦，先讲德国，或是说所有这些西方的国家跟地区吧。那这方面的合作是一直都存在哈。那我们只是说怎么样去开创更多、呃、新的合作模式哈，那譬如说歌歌剧的制作，那国际以来共同制作，这个当然是常见的事情。但是像譬如说，我们就有一个很好的机会，曾经在二零一九的时候，我们推出了《杜兰朵》这样一个歌曲，是是但是《杜兰朵》它在二零一五年就在德国演出，然后就是机会相当好。那我们也在。对的时间出现，然后讲对的话，然后因此而造就的是一次对于台湾的表演艺术界是一个记录哈，就是台湾的创意团队第一次是在欧洲的歌剧院里面来负责要创出一个新的制作，嗯、那这个是很难得的事情，因为之前几乎华人世界是没有。好，那日本是常常会看到，那韩国可能有一些，但是在华人等于是第一次就是李焕雄可以是这样子来负责一个歌剧院的越剧的新制作的导演的方式。<是>那我想这种就是一个尝试嘛，因为你总是希望，这也是当时为什么呃有决定要回来做魏武营的其中一个原因哈，就是希望可以借由魏武营的力量，然后让更多。台湾的艺术家可以站到国际的舞台上，<是>那而且不是说只是去站一下而已，嗯、是真的是长期对，或者说在那个活动里面也确实有一个深刻的意义。那我觉得这样子来说，才会真的是在当地会留下一个印记。
1: 嗯，对，的确，其实有很多的这个尝试都是引进国外的奥元，可是到最后、嗯、就是一个 term 就结束了、喔，嗯嗯、反而是更多港台的音乐人都是外销。到国外做，好像是渗透式的服务、嗯、啊。的确，这个部分也是很微妙，因为以兵哥的魏武营的这个状况来讲，他从当时的这个规划走到现在是非常非常国际化的啊。这点真是高雄的福气啦。对邵老师来讲，刚才兵哥提到了他决定回台湾。常住发展的这个原因，那您当时一九八九年是什么样的契机让您决定就来了呢？
2: 哦，因为我太太是台湾人，这是、啊、这是第一个因素了。而且第二是，我们音乐家的工作选择是比较不容易哈。所以
1: 包括您选择长号也是这样子对对
2: 对，比如说当时那你看哪个乐团要缺人，你几乎就是往里边先冲的啦。对啊，那上了之后。进去一个乐团之后，以后看看没有别的机会再说嘛。那刚好那个时候 ，NSO 就是有个空缺，然后我就反正太太也是台湾人，嗯，所以就来这边了
1: 。那兵哥你那时候要离开的时候，大家已经很舍不得嘛
0: 。是啊，他们甚至是有点吓到，知道？因为他们没有想到说、
1: 嗯、有一天兵哥会离开。
0: 对，那第一个他们吓到的是说，他们不知道台湾有这样子的习惯，就是我不能同时在其他国家有别的工作、嗯啊。那这个在全世界都没有这样子,子，没错<錯 S>，怎么可能？你看我们剧院这么多住院歌手，他们都在别的国家是专任的教授，就是这是不可能的事情。你确定吗？你们台湾有这样一个法律吗？那。我说，不管有没有这个法律，反正呢，这个我现在要去接魏武营，我的条件就是必须要辞掉哈。嗯，那后来当然是辞，但但是我们还是维持一个合作的关系，就是每年会用客席指挥的身份指挥大概十场的演出。啊，那就是用这样子的方式，因为对于剧院来讲，当然一个待了二十二年的指挥，他所累积的经验，还有跟所有剧院同事的这些默契是很难去被取代。所以他们也希望，就是说可以维系这样子的一个关系。那我也很乐意，但是疫情出来了、啊，所以我现在已经在台湾待了将近要两年，没有回到德国去客席指挥。所以这个也是。对我来讲也是一个新的新的体验。
1: 两位觉得说下一步到底要怎么合作？包括斌哥，当时我们在前年底是最后一次两边可以用比较官方的方式坐下来做文化论坛，嗯、那就是在戏曲中心。不晓得说未来两位怎么看呢？
0: 你可以讲说，它未来会更方便，因为现在都是透过科技的方式视讯哈，共治、嗯。嗯、对对对，那它不一定是实体，嗯、像譬如说，二零二一年的九月，我们做了一个轻歌剧《被遗忘的玛丽》嗯，那它是 p i a z 皮亚 l a 的一首作品。那我们就是和香港的城市当代舞蹈团来做合作，那请李海宁老师担任编舞和导演。那也同样是因为疫情的关系，本来就是想说做出这个制作到处走。但是就不行，所以就变成要分开。我们同样一个设计图，同样一个设计导演的理念，但是在香港有香港的一批舞者，然后到时候演出也会有一个乐队，然后唱歌的人指挥。那我们在台湾就是有另外一组人，嗯哼，啊，就是变成会用这样子的一个方式，就是大家 share 一个 idea， 一个 production sheet， 然后就是在两个地方分别的制作。那这个也是一个。来延续国际共同制作的方式，嗯、<哼>所以怎么样都还是可以找到出路。是是
1: ，如果以两位的观察，特别呃，邵老师您，因为一定很多同学啊、朋友啊，这两年可能就会有做不一样的选择啊。呃嗯、那就您知道说，哎，呃，因为我们观察是这两三年文化艺术人。决定定居台湾的比例变很高、嗯、<哼>那他们会提到说：“欸、其实他如果在这个欧美地区的话，因为不是同文同种，不太想要再去当外国人。虽然以前可能在那边学习啊，或是甚至也是常年会来来回回的工作。那您的观察，为什么他们会选择在台湾
2: ？”我最近也蛮关心这个议题哈、啊，然后透过 YouTube 啊，或者一些媒体啊，都看到。确实，最近很多香港的朋友啊，什么什么的，都来到台湾这边居住啊。他们最近当然有两个选择嘛，一个是英国，然后第二个都是台湾了。然后一些数字啊，都告诉我们这个数字一直一直在增长。然后为什么会选择台湾？其实我也稍微了解一下下，因为至少语言会通，文字会通嘛，我们都是繁体繁体字，对，这没问题啊。嗯然后食物，台湾食物他们超爱的，嗯，嗯对呀、啊，虽然跟香港的很多都不一样，但是他们马上就是饮，而且非常喜欢，嗯，对、啊，所以你看吃的、讲的、看的都很习惯了、啊，而且因为香港生活还是比较高嘛，所以很多把房子卖掉，在这边重新开始，他有一笔不错的资金可以重新出发。那专业
1: 人士有会觉得他们在这里有比较多的演出机会吗？这
2: 方面就不一定了。定我觉得也是蛮辛苦的啦，说实话。嗯嗯、对，我觉得是要闯了。就像我从前单身一人也是闯，不过他们可能如果在香港已经有一个基本的话，要全部打掉来这边，牺牲也是蛮大的
1: 。真的，那从两位的角度，这个因为涉及竞争力的问题，包括我们是不是可以适度的延览。希望有第二春啊，或者说希望不要只是进入半退休状态的音乐人，也用台湾作为一个发展的基地，跟全世界沟通。因为我们也很希望说，因为有香港的这个契机，让台湾从制度到配的这个部分也有不一样的参照。哈，那我不知道两位看法怎么样
0: ？我个人是比较悲观。哦、那我像有我也有几个朋友，比如说包括在香港管弦乐团工作的朋友。那我现在在魏武营担任艺术总监，这已经是最高的职位了。<是>这艺术总监的薪水比不上香港管弦乐团一个部门一级主管的薪水
2: 。嗯、哦那
0: ，那这个是事实。<是>那但是整体来讲，我其实比较没有那么乐观，是因为我觉得这个牵涉到所有的人民，还有政府的整个的一个心态。我们看到疫情还有。各方人士对于疫情的反应，其实就知道，呃，在台湾比较注重是说你不要亏太多，嗯，也因此你不会投太多。好，那我觉得在香港，他可能是比较有一个另外的态度去面对，就是说我可以砸，嗯，我给你，我砸下去，我去训练出来，那我的预期是我的获利会更多。那一样嘛，你压一百块跟压十块，你要是赢的话，那当然没有错。你要是压错了，你输的也比较大，但是。我觉得在台湾普遍来讲，比较不会愿意说冒那个亏很大的风险去投资。嗯嗯嗯、但是不可讳言，就是自从三年前成立的文化内容策进院之后，我觉得其实，比如说以文化部为例，你其实可以看到他们比较开始有一点点突破，在部分少数的计划上面，你已经开始可以感觉到他们说：“哎、欸，没有，我们要压大一点。”然后尽量就是希望有一个大的东西，
1: 因为它已经变成不是讲补助，不是补贴的概念，嗯、是投资的概念。
0: 对，那我觉得这个是一个好事情。嗯、那如果说这样子的一个理念或是思维可以慢慢再去扩及到更多的领域的话，那或许未来就会我们可以看到希望，就是说，哎，整体来说大家收入会增加。嗯嗯嗯那但是你如果说有获利的话。你也会增加，是对于投资方来说，政府
1: ，因为我本身也在文策院担任董事啊，那我其实也是一种使命感啊。就我们过去总会觉得说，哎，经常性的补助让艺术家可以继续的钻研或是说创作，但到最后那个市场机制，你还是必须他还是要找到新的上转模式啦。哦。那其实很多部分，为什么我刚才想要听两位的看法，是因为我们还是希望可以促进立法修法。让整个的制度不是对一般人友善而已，对所有的文化艺术创意工作者这些专业人士，不是只是每一天的生活无余，而是他们能够在发表方面不是一时的，而是可以创造更大的这个资源。所以，请问一下夏老师，像台湾政府其实真的从整体的文化政策一直到地方政府对文化艺术的这样补很多，那不晓得说在香港方面。
2: 香港也是当然有了，就像我留学的那那个钱，就是也是一个来源嘛。然后各方面的奖学金可以申请，比如说你要念演艺学院啊，你也可以申请很多。当然看你的演奏能力越好的话，他给你的就会高。然后还有你的家庭状况。我念演艺学院，我都是比较好的成绩，都几乎都不用钱的。嗯，对。如果是对于一些团体哈、啊，文化团体的话，政府方各方面都有补足的。
1: 是不是我们现在的政策会下修？就过去我们对延揽，应该说鼓励香港的年轻人的台湾念书，大概都会锁定是高教，嗯、就是大学。<是>现在要把它降低到高中生，会不会因为这样子会比较有吸引力呢
2: ？我觉得会，会，我觉得会，尤其是现在这个状况，一定会。嗯。嗯对了，我刚刚想到一
0: 件事情，就是说，呃，这是据我的了解，可能发哥会知道了更清楚。就是说，呃、香港对于这种译文的投资，这种或者说补助的比较大手比，手以或者说敢投资、敢补助，但是相对的条件也高。嗯,嗯、哦，就是因为我朋友的关系，我知道，比如说，哎，他们要申请某一个什么什么计划么。他要准备资料之详尽，或者说你对于你的发展愿景描述之详尽，那个不是在开玩笑，就是说我决定要投资你这么大一笔钱，但是你要让我知道，我投资下去我的风险在哪里，会不会亏没有关系，但是我要知道你自己知道你要干什么。是那相对来讲，我觉得台湾在这一块还是比较宽松，比较有人情味。<笑>对，那可能这个也是站在一个先决条件，就是、说啊，反正如果说怎样的话，也是只有那一笔钱嘞，你知道吗？就是。没错
1: ，没错。相对于另外一个华文世界，也是最近几年大量的投注艺术文化的这个，不用就新加坡。好，一样的，我们都很惊讶。它审一个可能一亿美金的案子，其实甚至只要你的这个文件是非常详尽的，你的评估非常到位，它甚至一个线上的 interview 半小时就可以核定一亿美金。何况这个团队是整个台湾的团队，百分之九十七可能都是台湾的工作者，所以。兵哥谈到这个部分，就是我们要加强学习的。到最后的话，不是精英的意思，是最专业的人士。其实，在我们这个部分是比较欠缺的。那国际其实永远只有一个专业的标准啊，哦，恐怕是没有说，哎，台湾是这样，香港是这样子啊。只要符合一个国际标准，可能会更好哈。但因为台湾以美术界来讲，最近会增加十几个公部门的美术馆，哦，各县市都会出现。表演艺术的这个方面是应该说是在过去五年到未来的这个五年，但最令人期待的，除了已经正式的对外服务，像台中的国家歌剧院或是魏武营的这个艺术中心之外，但就是台北的表演艺术中心，哈，对外面都昵称是皮蛋豆腐鸳鸯锅的这个北艺中心，那我不知道两位有没有机会已经参与，或者说有什么样的期许嘛？
0: 我刚好前一阵子进去看那当然是非常期待啦。就是说，如果明年可以顺利的开幕启用的话，那因为它毕竟是在设计上面是有一个比较不一样的使用的方式是是就是所谓的超级剧场那样。那里面你也看到，在各处都看到一些建筑设计的巧思。嗯<哼>哦、那至于那些巧思到底是不是可以实用，这？要仰赖未来的营运团队，他们真的可以把这些落实在服务上面啊，因为有一些巧思想的好，不一定。好用哈，是是那但是我相信，就是因为以王梦超为首的这样子的这个营运团队，我相信里面大部分都是很有经验的人，嗯，嗯而且台湾在这个 size 的那个场馆其实不少啊，是就是说，比如说你两天院，它其实就是这样子嘛，然后台中歌剧院那样，所以我蛮有信心的，嗯嗯、就是说，呃，他们一定会把这个台北北艺中心做出一个。令人惊艳的这个成绩，嗯
2: 嗯
1: ，那邵老师呢
2: ？我是没有进去看过，我当然是期待啦，因为明天开车都会经过那边，我住天母啊。
1: 我个人当然是很期待，因为我们四十多年来的表演场所刚好过了一千多人坐，就直接跳到三千人坐。这个部分等于说以他，以它八百加一千五能够落在两千三啊，就等于八百到两千三的座位，的确也是大家梦寐以求。只是说我我也很难想象它的音响效果是不是适合古典音乐
0: 啊、嗯？我觉得我我相信是绝对不适合，因为它当初设计就没有以这个来作为功能之一。嗯，好，那呃，但是
1: 跨界可能就比较适合
0: 。对对对对，跨界，然后可能加上一些科技的辅助啊。嗯、所以我个人是认为，台北无论如何是在需要另外一个音乐厅，嗯、就是你不能永远是只靠国家音乐厅，嗯、或者说有的时候中山堂。<是>那刚刚一开始提到的实践堂，可惜后来就没了，是,是没了，嗯。嗯我相信台北是一定还需要另外一个音乐
1: 厅、嗯。嗯嗯，应该说到最后，我们还是要讲说这个场所精神，不是只有这个场所，我们还是要让它赋予它不一样的发展，或者说创造不一样的共同记忆。哈，真的会觉得说啊，其实每一个人的这个实际的贡献，往往我们可能要隔了几十年才明白。嗯然后才能够打照面，所以这样子的缘分的确还是要透过这个音乐文化艺术来去创造。其实我一直都有很有信心，就为什么用北艺中心来谈？因为很多人批评他为什么要在夜市里头选择这个场所，可是事实上，如果我们回望艺术文化发展，有固定的戏院啊，或者说剧场啊、呃、音乐厅，它几乎都在市集里头发生的。倒不是因为他在台北，不是他在首都，而是说可不可能回到一个，它是作为生活常态的一部分啊。我很自然的搭公共运输交通工具，就像我们三十多年前要推说大家搭捷运去两厅院，没有人会相信，大家会觉得我们要。创造好多的停车场，可是今天我们已经愿意会把停车的空间让给人人的步行人的参与，让它变成说他天天在搭捷运过程当中，他天天看天天看，总有一天他会很自然的走进表演艺术厅。呃，所以恐怕不是只是造型，或者说找普利兹克建筑大师来去创造一个建筑奇迹，到最后是重新去肯定，可能从莎士比亚时代以来，从莫扎特的时代以来，他在市井之中赢得认同，那让当时的流行音乐变成今天我们所谓的经典的古典音乐，也可以在这个市集之外，透过向各位的努力。譬如说，让弹音乐的人变多，让阅读音乐的人变多，甚至各自的这个小团体真正变成厚实的音乐实力。最后，如果一句话鼓励彼此，在香港的朋友会希望讲哪些话呢
2: ？我们希望就是，我们都来自不同地方的灵魂哈，希望借着音乐的，让我们这样摩擦，发挥一个很美丽、很美丽的火花
1: 。嗯。兵哥，我
2: 就是欢迎来台
0: 湾，<笑>欢迎来。台湾
1: <笑>。对，对对对对这也是我们中心的期望，而且甚至我们常常在讲，台湾作为一个非常鼓励往外发散的地方啊，不会坚持一定只要当台湾人，只服务台湾的这个部分，也很鼓励大家来这里做一个很棒的中继站。然后把这个音乐的力量延伸到过去，但是更希望也透过在海外的香港音乐人有机会，也把台湾的表演场所、台湾的音乐人当成国际共治一个非常重要的伙伴。那这样子的伙伴关系也是在二十一世纪最关键竞争力的来源。今天非常谢谢简文斌、简总、简永吉、邵恒发、邵老师到我成与我们这个节目。那如果大家听得意犹未尽的话，请大家持续保持对这个节目的关注啊！下次我们线上见。好
2: ，謝謝,谢谢，谢谢。